0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Danken möchten wir Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge. Tätowierungen, hört man häufig, seien früher ein Stigma von Strafgefangenen und Seeleuten gewesen. Zumindest in westlichen Gesellschaften, so lautet die verbreitete Erzählung, hätten sie bis Ende des 20. Jahrhunderts weithin als anrüchig gegolten und seien im Grunde erst seitdem im Mainstream der hiesigen Schmuck- und Körperkultur angekommen. Unser heutiger Artikel aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 27. Dezember 1921 wirft dieses Narrativ ziemlich grundlegend über den Haufen. Nicht nur gibt er Kunde von einer damals höchst aktuellen Tattoo-Mode in besseren englischen Kreisen, darüber hinaus weiß er auch eine durchaus illustre Reihe historisch prominenter Tintlinge mit gleichfalls aristokratischem Hintergrund aufzuzählen. Vielleicht weniger unerwartet macht der Parfumsritt durch die Geschichte der Tätowierungen kurz auch bei sogenannten Naturvölkern Station und operiert dabei mit zeittypischen Begrifflichkeiten, die wir einmal mehr mit einem Trigger Warning versehen müssen. Es liest
0: Frank Ride. »England lässt sich tätowieren, ein Michelangelo der Tätowierungskunst, die neueste Modetorheit Old Englands. In England wird das Tätowieren jetzt wieder Mode und hat besonders in den distinguierten und aristokratischen Kreisen eine merkwürdige Verbreitung gefunden – jeder, der etwas auf sich hält, lässt sich bei Sutherland MacDonald, dem Michelangelo der Tätowierungskunst, tätowieren. Die Pariser Zeitung Le Rire brachte kürzlich eine Karikatur von Lloyd George. Auf seiner nackten Brust sah man eine Tätowierung, die John Bull darstellt, wie er Marianne liebevoll in seine Arme schließt, während auf dem im Spiegel sichtbaren Rücken des Premierministers derselbe John Bull liebevoll eine dicke Germania, die mit der Pickelhaube behelmt war, umarmte. Man weiß nicht, ob Lloyd George von dieser neuen Mode bereits angesteckt ist, aber sicher ist, dass der König Eduard VII., als er noch Prinz von Wales war, auf seiner rechten Achsel sich tätowieren ließ, welches Beispiel bereits damals in der gesamten englischen High Life nachgeahmt wurde. Trotz der Begeisterung, mit der die Franzosen seit fünfzig Jahren die Moden von der anderen Seite des Kanals empfangen, konnte die Tätowierungsmode in Frankreich nicht festen Fuß fassen. Nur die breiten Schichten des Volkes, Seeleute, Fremden, Legionäre und Angehörige von Strafkompanien lassen sich tätowieren. Es gibt Soldaten unter diesen Kategorien, die Tätowierungen am Körper aufweisen können, die wirkliche Meisterwerke sind. Andere wiederum lassen sich wie die australischen Neger vom Kopf bis zum Fuße mit fantastischen Figuren tätowieren. Als die Vereinigten Staaten sich zur Teilnahme am Weltkriege entschlossen, erregte eine Tätowierungsgeschichte in Amerika großes Aufsehen. Sie war ein Beweis für das Scham- und Anstandsgefühl der amerikanischen Nation. Unter den zahlreichen Freiwilligen meldete sich auch ein bekannter junger New Yorker Sportsmann. Als er sich der Untersuchungskommission präsentierte, wurde er zurückgewiesen, da sich auf seinem rechten Arm eine Tätowierung befand, die eine paradiesische Eva darstellte, die nichts anhatte und nur einen Apfel in der Hand hielt. Wahrscheinlich dachte die Untersuchungskommission an die Möglichkeit, dass der Mann verwundet werden könnte und dass dann natürlich der Anblick dieser Tätowierung für schamvolle Rotkreuzschwestern höchst peinlich sein könnte. Also wurde er abgelehnt aber der junge Sportsmann gab die Sache nicht auf. Er eilte zu einem Tätowierungskünstler und ließ sich nunmehr um die Eva eine Ballkleidung tätowieren. Diesmal stieß er bei der Kommission auf keine Schwierigkeiten und wurde sofort eingestellt. Von den Tätowierungen an historischen Personen sind zwei erwähnenswert. Die eine ist die, die bei Beginn der französischen Revolution an einem jungen Sergeanten mit Namen Bernadotte ausgeführt wurde. Er ließ sich nämlich auf seinen rechten Unterarm folgende drei Worte tätowieren »Mor, au Roi«, »Tot, den Königen«. Nun wollte es aber das Geschick, dass derselbe Sergeant im Jahre 1810 unter dem Namen Karl XIV. zum König von Schweden und Norwegen ausgerufen wurde, nun waren ihm natürlich die eintätowierten drei Worte höchst peinlich und er versuchte alles Mögliche, um sie zum Verschwinden zu bringen, aber es half nichts. Die Tätowierung war so ausgezeichnet ausgeführt worden, dass er sie sein ganzes Leben mit sich herumtrug und dass, als er starb und man ihn in den Sarg bettete, die Worte noch deutlich auf dem Arme sichtbar waren. Im Jahre 1792, zur gleichen Zeit als Bernadotte zum General ernannt wurde – damals ging das Avancieren recht schnell – hatte er bei der Armee einen Kameraden, einen jungen Mann von 20 Jahren, der sich in den Schlachten bei Gemap und Valmy auszeichnete. Vielleicht infolge des Einflusses, den Bernadotte auf ihn hatte, beschloss der junge General, später bekannt unter dem Namen Louis-Philippe Egalité, sich als Zeichen seiner bürgerlichen Gesinnung nach dem Beispiel Bernadotte gleichfalls tätowieren zu lassen. Ein Sozialist tätowierte ihm denn auch auf seinen linken Unterarm folgende Worte »Vive la République Française«. Tatsache ist indessen, dass sein Vater, der Vetter Ludwigs XVI., für die Hinrichtung dieses Königs stimmte, was ein noch größerer Beweis seiner republikanischen Gesinnung war. Das hinderte indessen durchaus nicht, dass Papa Egalité selbst am 6. November 1793 auf dem Schafott starb, während sein Sohn mit der republikanischen Tätowierung am 7. August 1830 zum König von Frankreich ausgerufen wurde. Das war's. Noch habe ich mir nicht
1: www.aufdentaggenau.de auf den Oberarm tätowieren lassen. Und auch nicht auf den Tag genau at postio.de auf den Handrücken. Aber um meine Werbetätigkeit über diesen bescheidenen Rahmen hinaus zu erweitern, sollte ich für den Sommer darüber nachdenken. Naja, unterstützt uns, macht mit und spendet. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.